0: Eu sou o Thaís Rebelo. Eu sou Hamilton Júnior. E esse é o Insight, o podcast que aproxima você da psicologia. <música> inteligência emocional. Você já ouviu falar sobre esse conceito? Você sabe o que significa o que é inteligência emocional? Pode ser que sim. E ele tem estado muito em alta nos últimos anos, sobretudo quando descobrimos que uma das maiores causas para as emissões hoje nas empresas não é pela falta de qualificação técnica dos seus colaboradores, mas sim a falta da habilidade na hora de gerenciar as suas emoções e reagir às intempéries do ambiente de trabalho.
1: Mas não é apenas nas empresas que podemos encontrar manifestações que suplicam pela sua aparição. Os relacionamentos interpessoais pedem por um pouco mais de inteligência emocional para que se tornem mais saudáveis e duradouros. E não para por aí. Ela é necessária inclusive em nosso relacionamento conosco mesmos. Afinal, se tivermos consciência de quem somos, de quais são os nossos limites e do que é capaz de nos desestabilizar, mais chances teremos de reagirmos melhor a situações com mais sabedoria e menos agressividade.
0: Mas o que ela é? Como podemos desenvolvê-la, né? E qual é a sua importância nos dias em que vivemos? Fique com a gente, porque no episódio de hoje, trataremos exatamente sobre a tal falada e desejada inteligência emocional. Será que você tem? Nós estamos aqui com a nossa convidada, com a psicóloga Camila Conceição. A gente vai fazer um bate-papo hoje sobre inteligência emocional. Eu vou passar para ela a palavra, para ela se apresentar e falar um pouquinho sobre ela. Camila, seja bem-vinda e fique à vontade para se apresentar.
2: Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Estou né? muito feliz em contribuir com esse podcast, com esse projeto que conversa com o meu propósito, né? que é democratizar a informação. Meu nome é Camila, eu sou psicóloga clínica e social, é, atuo na clínica há mais ou menos um ano na área social há um pouquinho mais que isso, é uma das maiores comunidades de São Paulo e a gente vai discutir um pouquinho sobre inteligência emocional, que é um tema que eu gosto bastante. Ano passado eu tive o privilégio de, de participar de um, de um curso, de uma formação com o pai da inteligência emocional, Daniel Gulliman, então está tudo bem fresquinho aqui na, na memória e eu estou muito feliz em poder contribuir.
1: Ah, que bacana. Vamos ter aí um papo bastante enriquecido. Então, antes da gente entrar, de fato, na inteligência emocional, eu acho que seria interessante, né, Camila, a gente poder conversar um pouquinho sobre o que são as emoções, para que as pessoas possam entender, se situar um pouco, né?
2: Legal. Essa pergunta, assim, é, ela é mais que necessária, porque a gente pergunta hoje para qualquer pessoa o que, que você acha que é uma emoção. Então, a pessoa descreve, aí, ah, é amar. É ficar emocionada ver um filme, é o choro, né? Então as pessoas não, não entendem o verdadeiro conceito disso. E aí eu costumo explicar que as emoções são como um componente básico do ser humano, né? É uma resposta orgânica, um, um impulso para ação. É assim que eu costumo explicar para ficar mais fácil, né? E essa resposta orgânica, ela tem um objetivo, né? Ela tem uma função no nosso organismo, que é, é preparar a gente para lutar ou para fugir. Então, assim, pensando na complexidade do, do, do corpo humano, né, que a gente tem vários sistemas, sistema cardiovascular, respiratório, é, no nosso sistema nervoso central, parte que fica é responsável pelo nosso cérebro, é, a gente tem o sistema límbico. E esse sistema, é, ele tem algumas estruturas, amígdala, hipocampo, né, algumas áreas do cérebro que é, são responsáveis aí pela, pelas nossas emoções. E aí, é, essas estruturas, elas se comunicam com o nosso corpo através de algumas conexões neurais, né? Então com hormônios, neurotransmissores que enviam as mensagens, armazenam aí as nossas informações é, é, na nossa memória. Então é interessante pensar que as emoções fazem parte dessa complexidade do nosso sistema, né? E ela tem essa essa função que é preparar o nosso organismo, o nosso corpo para lutar e para fugir. Então de uma forma mais assim metafórica é legal a gente trazer um exemplo. Né? Então, como eu falei, a emoção ela tem uma função e ela é até necessária para garantir a nossa sobrevivência. Então, vamos pensar que a gente resolveu acampar, né? Assim, num, numa. fazer um, um acampamento numa floresta. Nunca tivemos feito isso. E aí, de repente, a gente se depara com uma cobra. Né? Então, não dá tempo é, raciocinar ou calcular se eu correr em quantos quilômetros e subir é, numa árvore em quanto tempo. É, eu consigo garantir a minha sobrevivência. A gente precisa de uma ação, a gente precisa de uma resposta rápida. Né? E aí, ao se deparar com uma cobra ou com alguma adversidade, sei lá, é, um assalto, a gente precisa dessa, desse impulso para conseguir decidir se a gente vai lutar, se a gente vai fugir, se a gente vai correr. Né? Então, é, é, é um dos exemplos que eu gosto de, de, de usar. Também, assim, estamos nadando no mar e, e, e vimos um tubarão. Né? Não dá tempo... É, raciocinar muito, a gente precisa decidir o que, que vai fazer, vai se esconder, vai correr, e esse é o, o, o mecanismo da emoção, né, ela vem, a gente não controla, ela, a gente sente esse impulso, e a partir daí é, decide como é que a gente vai lidar, é, então a gente tem até algumas categorias assim, para falar sobre emoção, que a gente fala que são as emoções básicas ou universais, que a gente sente medo, raiva, nojo, tristeza, alegria, é, tem até um, um, um filme da Disney, acho que vocês conhecem, que é muito bacana e, e trata disso, que é o Divertidamente. Ele é muito legal e fala sobre é, essas emoções básicas. Tem as emoções é, secundárias, né, ou a gente chama de contextuais, que a gente aprende através do, do contato social, é, vergonha, culpa, ciúmes. É, são emoções que a gente aprende de acordo com os valores morais, da, do contexto social mesmo que a gente está inserido. E as emoções de fundo. Então, eu, eu costumo dizer que essas emoções de fundo são é, os nossos estados. Emoções que a gente não consegue visualizar externamente, porque elas são sentidas internamente. Então, mal-estar, bem-estar, cansaço, calma, fadiga, né? Assim, também são é, emoções é, que a gente não consegue visualizar ansiedade mesmo, dá para colocar como uma, uma emoção de fundo. A gente tenta pensar hoje que, pô, dá para se livrar da ansiedade? Muita gente chega na clínica e fala, olha, eu tenho ansiedade, quero me livrar. Não tem como se livrar, né? É uma emoção. Essa ansiedade, ela tá a gente tem que pesquisar, refletir, investigar o que, que essa ansiedade está acionando no seu corpo, né? Ela está te preparando para lutar ou para fugir de forma desproporcional? Por quê? está preocupado com o quê, você está com medo do quê, né? E a gente faz essa investigação junto com o paciente para entender e conseguir gerenciar, né? Que é uma coisa que a gente vai falar daqui para frente, né? Essa emoção.
1: Eu vou aproveitar que você trouxe uma explicação bastante complexa, assim, porque você até trouxe o filme divertidamente, né? A partir de tudo que você disse, eu acho que fica bastante claro para gente que todas as emoções elas são extremamente importantes. né Inclusive aquelas que às vezes a gente tenta se diferenciar um pouco. As pessoas não gostam muito de sentir medo, não gostam muito de sentir tristeza e tal. Mas são emoções necessárias, tá, tanto quanto a alegria, por exemplo. Né? Uhum.
2: Então, a gente tem que pensar, assim, quando, ao sentir a emoção, essa emoção está desproporcional, ela tem uma função básica. A gente, a gente já viu isso. né Ela está acionando o que aqui no meu corpo? Ela tem que função aqui nesse momento? Então, eu vou fazer uma entrevista de emprego. Eu fico nervoso, né? Dá um, uma suadeira, o coração tá ali é, palpitando, a gente fica com frio na barriga. A gente tá com medo, né? E aí esse medo é medo do quê? Ela é importante pra preparar a gente. Né? Não, peraí, eu vou controlar isso aqui pra na hora que eu for me apresentar, eu falar de um jeito X, Y, Z. Né? A gente fica triste depois que, sei lá, um, alguma coisa não sai como a gente esperou. Né? e a gente fica triste e a gente precisa lidar com aquilo de alguma forma então a gente precisa entender a função né? a, a, da, da emoção no nosso organismo que é essa regulação né? no nosso sistema nervoso central e conseguir entender a importância da emoção para a nossa sobrevivência ia ser muito louco se a gente não sentisse nada é, o tempo inteiro, né? Aconteceu alguma coisa desagradável? não tô sentindo nada. Aconteceu alguma coisa muito boa, eu não tô sentindo nada. Né? Então as emoções elas têm a sua importância, é necessário que a gente consiga refletir né, sobre essa importância e conseguir lidar. Né?
0: Eu acho que esse é o segredo. É isso mesmo, Camila. E até mesmo as pessoas que às vezes não conseguem fazer essa identificação todas suas emoções. A gente sempre fala, volta, sempre afirmar o quanto é importante esse autoconhecimento e a gente só se conhece quando a gente passa por um processo de terapia. E o quanto é importante para isso, para esse momento mesmo, como você estava falando do emprego. Às vezes a pessoa não sabe nem o que está que acontecendo, para ela ela está super tranquila, né? Ai, ah, gente, mas está tudo bem, eu só tô indo fazer uma entrevista de emprego. Mas existem aquelas emoções que estão ali e ela nem sabe, de repente, o que foi e por que que está surgindo, né?
2: Exatamente. Então, pra a gente conseguir reconhecer as emoções, além desse processo de autoconhecimento, a gente precisa fazer alguns questionamentos, sabe? E aí esses questionamentos, às vezes, a gente não consegue fazer porque a gente não aprendeu a questionar. Eu, eu, eu falo que, assim, hoje a gente vê o tema inteligência emocional ser falado nas grandes corporações, nas empresas, na formação de líderes mas eu considero de extrema importância. Educação emocional devia ser assim disciplina obrigatória na, na nossa formação, sabe? Desde a infância, porque a gente precisa reconhecer as emoções, nomeá-las, né? E a gente tem essa dificuldade e é, é, muito, é, é muito comum chegar na clínica assim ou chegar em, em uma conversa assim que você fala gente, aconteceu tal coisa agora, não sei o que eu tô sentindo, né? Vocês já devem ter ouvido isso, não sei, eu não sei o que, que tá acontecendo, eu não sei nem como é que eu explico o que, que eu tô sentindo, porque eu não consigo identificar. Né? Então, assim, é a, a falta do autoconhecimento, mas também a falta de um questionamento, né? Assim, o que, que eu tô sentindo agora? Deixa eu parar e pensar. Que sintomas, que reações eu tive? É, e pode ser uma derivação do quê? Então, é, é bem legal a gente conseguir fazer isso como uma prática diária, um exercício, né? Assim, de autoconhecimento mesmo. É, é, agora é uma necessidade vital.
1: A Thaís trouxe um exemplo muito legal sobre a questão da entrevista de emprego, que a pessoa, né, a Thaís até falou, ah, tô lendo só para uma entrevista de emprego, por que eu tô sentindo esse medo e tal? A gente pode dizer que existem algumas questões subjacentes, por exemplo, a pessoa precisa daquele emprego, então tem toda aquela carga, né, de obrigação, preciso daquilo, preciso comprar alguma coisa, preciso sustentar minha família, enfim. Existem essas questões é, que sustentam, de certa forma, essas emoções?
2: Sim, então é, tem a pressão psicológica que a gente fala que tem a ver com é, essas cobranças sociais, sabe? Então, às vezes, sei lá, eu me lembro da minha primeira entrevista de emprego, eu fui super tranquila porque, sei lá, eu achei que eu ia conversar com alguém e me apresentar. Não tinha experiência para falar, não tinha é, era menor aprendiz na época, não tinha pré-requisito. Mas a maioria das pessoas hoje, quando são convocadas para uma entrevista, elas sabem do que, que elas vão ter que falar, né se tem perfil ou não para aquilo e fica com aquele nervosismo, com medo de desagradar, ou com medo de não ser, de não corresponder à expectativa do outro. Então já tem uma pressão característica da, do entrevistador em cima daquela pessoa em relação a vou te dar ou não oportunidade. Então a gente fica nervoso mesmo, né? E com medo de falar alguma coisa errada ou falar demais e aí não ser tão interessante. Então tem a ver também com comportamento social, né? Assim o Daniel gulima ele fala Agora ele está desenvolvendo uma outra teoria e pesquisa sobre inteligência social. A gente precisa dessa inteligência social atrelada com que emocional, que é conseguir identificar o que, que é pressão da, do contexto social mesmo, o que, que é uma pressão minha de acordo com o meu histórico de vida, com as minhas experiências. Então talvez eu tenha ficado um pouco nervoso na entrevista que eu fiz e agora a, a minha ansiedade já assim, já é acionada no momento que eu sei o horário a data da próxima entrevista, porque eu já tenho uma experiência. Lembra que eu falei que, né, na nossa conexão neural, no nosso sistema nervoso, né, as nossas comunicações elas são armazenadas na nossa memória. Né? Então, a gente tira é, como exemplo... Né, vou me preparar para, sei lá, ter um encontro com alguém que eu nunca vi. Né? Se já aconteceu isso na minha vida, a minha mente já recorre a essa memória. Então... Também é um componente necessário, mas que às vezes a gente precisa conseguir reeducar, né? Porque aí eu, eu já passei por uma entrevista que talvez eu não tenha me sentido muito bem, então na próxima isso já vai ser um gatilho, sabe? Então eu vou ficar nervoso de novo, né? Então a gente precisa reeducar e identificar o que é pressão social, né? Ou que é uma pressão
0: que eu mesma me coloquei de acordo com as minhas experiências anteriores. Eu adoro o Daniel, eu sempre vejo os vídeos dele assim, não, tenho, não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas assim, adoro os vídeos. <risos> e fora que ele tem uma maneira muito didática, divertida de, de ensinar, de passar também, né, Camila? Eu sou super fã.
2: Eu também adorei, assim, a formação foi uma formação online, até de uma faculdade bem conceituada. Mas eu, eu fiquei me sentindo tão privilegiada, sabe? Em ver ali o pai da teoria falando sobre as pesquisas que ele fez. Ele também tem uma maneira assim didática de explicar é, os mecanismos do cérebro, né? Ele fala sobre a amígdala de um jeito que eu fico, meu Deus. Né? Como é que eu vou explicar a importância da amígdala da insula para para as pessoas? Mas através desses exemplos a gente consegue é, trazer isso para nossa linguagem assim e conseguir uma fácil compreensão.
0: Bom, já que a gente está aqui então falando sobre essas questões das emoções, é, o que é a inteligência emocional?
2: Legal. É, o Gulliman ele 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 fala que a, a inteligência emocional não é apenas uma coisa, né, mas sim uma gama de habilidades humanas, né. E aí ele ele descreve assim que é a capacidade de identificar os próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e digerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. É um trechinho assim do livro onde ele fala o, o conceito mesmo. Então, é, através desse livro, né, quem, quem tiver a oportunidade de ler ou de pesquisar, a gente pode ver que ele dividiu né, o conceito de inteligência emocional em alguns pilares. Né? Então, é, essas habilidades, elas, elas podem ser desenvolvidas. É, é muito legal a gente pensar nisso, porque é, depende muito da... Da, dessa complexidade do ser humano, do contexto social. Né? Eu costumo dizer, a gente aprende isso na faculdade, que o ser humano ele é biopsicossocial. Então tem a parte biológica, a parte psicológica e a parte social que tem a ver com cultura. Né? Então ele, ele fez a pesquisa dele é, pensando nisso, nessa complexidade, e ele conseguiu trazer, a, descrever a teoria em cinco pilares Quais que são esses pilares, né? O primeiro pilar é autoconsciência ou autopercepção, né? Que é, é, é saber identificar o que eu tô sentindo, nomear mesmo, né? Peraí, eu tô com medo, não, eu tô nervosa, me deu tremedeira, me deu fio na barriga, eu tô... é, é conseguir identificar e dar nome, né? Então, é, ele chama de autoconsciência ou autopercepção. Aí, o segundo pilar é autorregulação. Que é a capacidade de controlar esse impulso. Então, se a gente voltar lá no que a gente falou sobre o que é emoção, a gente sabe que é uma resposta, né? E é um impulso para ação. A gente consegue controlar a emoção? Não, a emoção ela vem, mas a gente pode controlar o impulso, né? É conseguir dar aquela resfriada, né? Conseguir, peraí, eu não vou, eu não vou discutir agora porque eu tô nervoso, sabe? É isso ele chamou, o Guilherme chamou de autorregulação. Que é essa capacidade de você controlar o impulso, de gerenciar mesmo, que é como ele ele dá nome para inteligência emocional, é, é o gerenciamento, né? O outro pilar, o terceiro pilar é a automotivação, que é saber se mover em direção aos teus objetivos, é conseguir controlar a procrastinação, é conseguir é, pensar que, oh, peraí, eu tenho o objetivo de esse ano comprar um carro, então eu vou me movimentar para isso. Né? Eu vou acordar todo dia, vou pesquisar, eu vou trabalhar mais um pouquinho, eu vou atrás de uma renda extra. Também é uma característica da inteligência emocional, né? De conseguir visualizar o que você quer e se motivar em direção a isso. Tem um outro pilar que ele, que, que, ele, que ele descreve, que é a empatia. A gente sempre ouve falar em empatia como, ah, tem que saber se colocar no lugar do outro, né? E, e não é só isso. Né? A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro pela perspectiva do outro, né? sem o seu julgamento moral. Então, é, a gente precisa conseguir acrescentar essas informações ao nosso conceito de empatia, que não é só se colocar no lugar do outro. Né? É se colocar no lugar do outro pela ótica dele. importante isso. E o último pilar né, da, da inteligência emocional é o pilar dos relacionamentos interpessoais. Então, é, é, eu costumo dizer que é a junção de todos os pilares anteriores, né, de conseguir... Ter autoconsciência autopercepção e nomear as emoções, o que está sentindo, identificar, regular isso, né, esse aparato de emoções, não é sentir tudo tão intensamente, é você conseguir gerenciar e controlar o que for passível de controle, né, é se motivar em direção ao que você quer, visualizar, conseguir gastar energia e, e, e tempo com a coisa certa, né, ter empatia, quer se colocar no lugar do outro e conseguir trazer isso para o relacionamento interpessoal na prática, né? Então, numa empresa, sei lá, talvez eu não, não lide bem com a pressão do meu chefe, mas eu preciso daquele emprego, então eu preciso, aquilo é um relacionamento, né? Assim, a vida é relacionamentos, relacionamentos profissionais, relacionamentos familiares, afetivos. Como é que eu dou conta do que eu estou sentindo, dessa pressão e também da cobrança do meu chefe? Eu, eu não tenho controle da cobrança, mas eu posso controlar a minha reação é, com isso, sabe? Então, é, esses cinco pilares são o, o que vão dar para gente a, a capacidade de ser emocionalmente maduro, emocionalmente inteligente, né? E, e são assim pilares que eu considero essenciais para nossa sobrevivência também. Porque se eu estou nesse exemplo do trabalho, né, da vida profissional, não estou conseguindo lidar bem com o meu chefe, isso me coloca em risco. Se me coloca em risco de perder a oportunidade de emprego, e coloca em risco, sei lá, é, o, é, o meu ganha-pão, a, a alimentação da minha família, ou os meus estudos. Então, a gente precisa, para ontem, trabalhar esse conceito e praticá-lo. né? É, exercitar a autoconsciência, exercitar a autorregulação, a automotivação, ter mais empatia e conseguir ter melhores relacionamentos. Então, eu acho que esse é o, né, um resumo do que o, o Guilherme trouxe no livro, desses pilares. Tem muitas outras coisas que ele traz como um importante para a gente ter é, inteligência emocional, mas esse é o básico, sabe? É o que vai sustentar, que vai colocar a gente no processo de ser uma pessoa
0: emocionalmente madura. Sim, porque a gente percebe o quanto hoje, principalmente dentro de empresas, fala sobre essa questão da inteligência emocional. E muitas pessoas ainda, às vezes, ficam na, na dúvida ainda do que é. Até mesmo, às vezes, a empresa, ela coloca essa questão da inteligência emocional, mas, de repente, não desenvolve realmente, né? É, esses cinco pilares eu achei muito interessante. Só que eu acho que a gente só consegue atingir ele quando a gente tem esse autoconhecimento, que foi quando nós falamos lá sobre as emoções, né, Camila? Porque... Hum. Se eu me autoconheço, eu consigo ter essa autoconsciência, eu consigo olhar e fazer essa autorregulação, porque a motivação aqui, é, quando você estava falando, acho que a motivação, para mim, na minha visão, é uma das mais difíceis da gente fazer a motivação sozinha. Parece que a gente sempre precisa de uma motivação, mas que venha do outro e nunca de nós mesmos. E quando a gente para para olhar para essa automotivação, que é a gente se mover, na direção dos nossos objetivos, sem depender de ninguém, acaba sendo um pouco mais difícil, não é? É verdade. A gente vê muito nos perfis
2: hoje do Instagram, nas pessoas que estão também é, falando sobre psicologia, explicarem como que acontece a procrastinação, né? Então, é, é, essa coisa da automotivação, às vezes a gente tem uma cobrança interna, sabe? E aí não consegue, tem medo de... É perfeccionista ou tem medo do resultado que aquilo vai gerar. Então, a gente prefere... Ah, eu não vou fazer isso agora. Eu sei que eu tenho que entregar o trabalho amanhã, mas quando for às 11 eu faço. Sabe? Então assim, é, é uma falta de inteligência emocional. A gente pode considerar, porque você não consegue entender a importância da sua entrega, ou a importância do que você tem que resolver, e a gente fica deixando para depois, né? Então assim, é, é, a gente precisa conseguir exercitar essa automotivação, mas eu concordo que é muito difícil, porque a gente espera mesmo um empurrãozinho, né? A gente espera que alguém vende e te cobre. A gente espere que, não, peraí, mas e aí você já fez? E aí, cadê o relatório né no trabalho? Cadê é, a reunião é daqui a pouco? Você já terminou? E a gente tá sempre protelando. Por quê? Porque a gente não consegue se motivar, né? Então, é um exercício e, e, e assim, é habilidade. Então, a habilidade a gente precisa, que aquilo se torne um hábito, né?
0: E é um exercício diário até quando você falou no comecinho sobre a questão da, das emoções e que você utilizou dizendo que nas escolas isso poderia ter, ser acessível desde que nós fossemos introduzido mesmo na vida escolar, né? Eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente trabalha isso desde pequeno, eu vejo hoje pela experiência que eu tenho com a minha filha, que desde quando ela entrou no infantil 1, ela sempre teve a escola da inteligência. Então ela sempre trabalhou isso e eu vejo hoje nela tudo que eu não aprendi, que eu venho aprendendo hoje, é construindo hoje. Eu falo, gente, como é muito mais fácil na né, infância isso, né? A gente percebe nas crianças a maneira como eles são e a maneira como nós fomos criados dentro das escolas mesmo de não ter essa, essa questão de falar sobre as nossas emoções ou de conhecer quais são essas nossas emoções. E aí a gente não conseguir pontuar. E aí a gente chega nessa vida mais adulta com muitas dúvidas, muitos medos, receios. Eu acho que isso acaba, de certa forma, é, sendo bom por um lado e ruim pelo outro, porque a gente não se autoconhece. E aí, esse autoconhecimento tardio, às vezes, as pessoas elas têm medo de se autoconhecer, não é? Ou eu tô, eu tô errada? Eu costumo dizer que o autoconhecimento é um processo sem
1: fim.
2: Mas você tem que se colocar no caminho, né? Porque é só a parte dele que você consegue é, tomar algumas decisões. É, senão a gente se sente perdido ou vive no piloto automático, sabe? E é muito interessante essa coisa da, da formação, da, da educação emocional quanto formação desde a nossa infância, porque é, se a gente for refletir e pensar como é que a gente foi criado, a nossa criação foi de alguma forma repressora, entende? assim é, Engole o choro, né tá chorando por quê? Você não apanhou? É, aquela coisa de quando você chegar na casa de pessoa, fulano de tal, você e fica quieto, então assim é, não foi uma coisa proposital mas os nossos pais né, a nossa família ou quem participou da nossa criação, de alguma forma reprimiu as nossas emoções né? assim, não, não gosto de comer no, no filme Divertidamente tem uma, uma cena que a, a, a mocinha vai ter que comer um brócolis e ela não gosta do, do, do sabor, não gosta da textura e aí se a gente for pensar em alguma coisa que a gente não gostava na nossa infância o que, 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 que geralmente a família faz? Vai comer tudo tem que comer, tem que engolir, não vai levantar da mesa enquanto não, não comer tudo, sabe? Então, de alguma forma, a, a nossa criação foi pra, foi repressora, reprimiu as nossas emoções, é, não nos, nos explicou o que, que era aquilo, por que, que eu tô sentindo esse desconforto, né? Então, a gente teve que meio que engolir o choro mesmo e isso traz para a nossa vida adulta essa dificuldade. Né, de, de conseguir se posicionar às vezes, de conseguir reconhecer o que eu estou com medo e não, mas sentir medo, por eu estou com medo? Não, tenho que ir com medo né? e é normal a gente precisa exercitar esse acolhimento né? além de reconhecer, a gente precisa acolher quando a gente está com medo quando a gente está com nojo, quando a gente está com raiva todas essas emoções elas têm as suas funções, quando eu estou ansioso eu, preciso, eu quero me livrar da ansiedade como é que eu me livro? Não dá para se livrar a gente tem que ter algumas estratégias pra lidar com essas emoções, né? E é muito legal que hoje, nas escolas, esse assunto esteja sendo introduzido, né? Eu tenho um filho também, na escola do meu filho, às vezes, ele trazia uns livrinhos, acho que sexta-feira era o dia da leitura, tipo, empréstimo de livro. E às vezes ele trazia uns livrinhos que tinha como como assunto medo, a raiva, e, e era assim, no tom de tá tudo bem, né? É, o, o medo faz parte de você, sem assim, medo você não... Não, não, consegue, talvez, se preparar para alguma coisa. Tem o então, medo do escuro, né? A criança tiver muito isso, né? Eu tenho medo de ficar no escuro. Mas, se a gente não tiver medo de ficar no escuro diante de alguma adversidade, se aparece algum bichinho, alguma coisa, como é que a gente se protege, né? Então, é, é interessante que as crianças hoje em dia estejam tendo acesso a um privilégio, né? Porque devia ter sido, é, uma, uma, uma disciplina mesmo básica, obrigatória na nossa formação.
1: Eu achei muito legal o exemplo que você trouxe Porque eu lembrei da minha infância Eu morria de medo de tirar sangue Fazer exames de sangue E eu lembro que a minha mãe ela, Tomara que ela não esteja escutando né, Mas a minha mãe que ela me colocava na cadeira Ela meio que me amarrava no corpo dela sabe Pra eu poder para a enfermeira poder tirar o sangue Porque eu não deixava Eu morria de medo daquilo Então aproveitando isso Que você tá falando sobre a questão das crianças e tal como é que a gente pode ajudar elas a desenvolverem essa inteligência emocional e como é, mostrar que essas situações que muitas das vezes são vistas como ameaçadoras, né? Por exemplo, tomar uma vacina, às vezes tomava a, a injeção, né? A pessoa, a criança tem medo, não quer tomar a injeção, não quer tomar o remédio, enfim, ou então não quer comer a comida, tudo. Naquele momento ela não quer, mas talvez no outro momento ela fosse querer, enfim. Então como é que a gente pode lidar com as crianças e também com os adolescentes nesse sentido da inteligência emocional?
2: Bom, eu acho que é, é promovendo acolhimento, né? É, a gente precisa entender que é natural, essas emoções elas vão se repetir no decorrer da vida. Então, é sentar, é teu filho, é teu sobrinho. Olha, a gente precisa passar por esse, esse fato agora de tomar a vacina, de tomar um remédio, é importante para você. Sabe? De uma forma didática, explicativa e acolhedora, né? E não repressora, como foi com, no nosso caso, né? Então, é, é sendo promotores mesmo do acolhimento, de uma forma humana, de uma forma de tá tudo bem, é, você vai sentir um desconforto sim, mas isso vai servir para você, para te dar imunidade, isso vai ser bom para você, porque você vai conseguir se preparar melhor para outra coisa. Né? Primeiro dia de aula, assim é, é uma coisa que a criança fica ansiosa, mas chega na porta da escola, ela abre o berreiro. Não, tá tudo bem, você, é uma coisa nova pra você, sabe? Você conseguir olhar nos olhinhos daquela criança ou daquele adolescente e falar Tá tudo bem, né? Na é, é, fase da adolescência, é, se torna um pouco mais complexo porque tá tudo muito intenso. Então aquele adolescente mais rebelde que, sei lá, ouviu alguma coisa desagradável, sofreu bullying na escola e vem cheio de raiva, se tranca no quarto, bate a porta. Conseguir respeitar, sabe? Não, é, é uma novidade para ele, é um desconforto que ele tá sentindo. Daqui a pouco eu entro e acolho, eu abraço, eu converso, ou eu só exercito a minha empatia, né? que é um dos pilares da inteligência emocional, né? de conseguir me colocar no lugar do outro, a partir da ótica do outro, olha, no seu lugar eu também me sentiria assim. Mas quem sabe se você lidar dessa forma, quem sabe se você pensar nisso... E é a, a, a forma que a gente tem hoje para conseguir trazer, é, naturalizar as emoções... E não fazer que as pessoas tenham é, tanta preocupação em ter medo, em ter ansiedade, em ficar triste... É, é, é conseguir ser, ser esses educadores emocionais. Quem está mais iniciado desse conhecimento, promover, né, repassar. Então, acolher, reconhecer, dizer que está tudo bem, que você não precisa fugir daquela emoção que aquela emoção vai se repetir em outros momentos da sua vida. Então, é importante que ela aprenda ali como é que ela vai lidar, como é que ela vai reagir a partir daquilo, né? E, e promover esse acolhimento. Eu acho que acolhimento é a palavra, a escuta, sabe? É a palavra-chave. A gente precisa conseguir se colocar nesse lugar de... Deixa eu ouvir o que, que você está entendendo disso. Ai, fulaninho de tal me beliscou na escola. Mas por quê, né? E, e, e qual foi o motivo se não teve motivo, vamos lá conversar com ele, tá tudo bem, dá para resolver, sabe, de, de uma forma humana, de uma forma equilibrada, se a gente tivesse recebido esse esse acolhimento, com certeza hoje adulto, seríamos pessoas que teria mais facilidade para lidar com as nossas emoções.
1: É, a gente pode dizer que seria um pouco mais fácil né, falar sobre aquilo que nós estamos sentindo, porque assim, a gente percebe que as pessoas têm um pouco de dificuldade de falar sobre o que sente, de falar o que tá incomodando às vezes, de falar alguma coisa, né, então acho que Tendo essa base, sabendo que falar das emoções não é algo proibido ou algo visto como feio, sei lá, isso ajuda para que lá na frente aquela, aquele adulto né, que um dia foi criança, um dia foi adolescente, ele tenha um pouco mais de contato com o que sente e consiga manifestar isso externamente de uma maneira um pouco mais assertiva, né?
2: Exatamente. E assim, como eu falei anteriormente, né dessas memórias que a gente tem, desse armazenamento que a gente tem em relação às nossas experiências. É, é por isso que a gente precisa se colocar no, no caminho do autoconhecimento que é um exercício que num processo que não vai ter fim. né A gente precisa é, peraí, eu não sei agora por que eu estou sentindo isso com tanta intensidade. Aí eu acesso lá a minha caixinha de memórias, vejo que no passado eu lidei sentir aquilo com tanta intensidade, aí eu resgato essa memória. Não, peraí, mas agora eu estou mais maduro, agora eu consigo respirar mais um pouco, agora eu consigo estar presente nesse momento e me acolher. né Então, é, conseguir acessar essas memórias e, se for necessário, trabalhar para que elas sejam modificadas e construir uma memória nova, porque vai ser referência para um outro episódio de, de emo emocional que a gente não, não, não saiba ainda lidar. A gente vai passar no decorrer da vida por notícias que peguem a gente despreparada. né? Eu me lembro que quando é, eu estava na faculdade ainda, quando foi decretada a, a, a pandemia, estava no último semestre. E aí eu fiquei, e agora? Né? Eu não sei, eu não tenho na minha, na minha memória nem, nenhuma referência de como lidar com o medo de tocar no, na maçaneta. Né? O que, que eu vou fazer agora? Mas se talvez é, uma pessoa tivesse passado por isso em um outro momento... É, de, de alguma epidemia Ou de cuidado Com que você pode, você pode pegar alguma doença Essa pessoa ia usar essa referência Essa memória dela Para conseguir se comportar né Então durante a nossa vida Até a nossa velhice A gente vai passar por momentos novos é, Que a gente não tem referência Mas também vai passar Repetir se, é, Passar por momentos Onde a gente vai precisar acessar as nossas memórias E se a gente não lidou bem com alguma coisa no passado conseguir reeducar, né, é, se conhecer de novo, se perguntar de novo, para conseguir, a partir
0: dali, construir uma memória e uma referência nova, para lidar com isso em outro momento. Perfeito, Camila. E quando você estava falando também sobre a questão de promover acolhimento, eu estava pensando aqui em tantas coisas, porque eu percebo, é, da minha criação, por exemplo, como era a era questão de ser imposto, né, igual o Hamilton disse sobre ah, a mãe dele chegava a amarrar ele, e, e era mais ou menos assim, porque assim, ah, tem que ser, você tem que ir, não tem outra escolha, tem que tomar, tem que fazer isso. Então tinha muito tem, mas sem explicar ou sem acolher, e eu vejo hoje pela minha filha, a minha mãe às vezes até ela fala, né nossa, como é diferente como você conversa, fala, ou explica as coisas para Paloma, porque eu não tinha essa sabedoria na época, porque hoje eu tudo converso com ela, então se assim, eu não tenho problema com ela, para tirar sangue, claro que né, tem que ter muita conversa, explicar o porquê, e aí chegar lá, eu acolho, eu falo para ela que vai ser no tempo dela e que tá tudo bem para tomar remédio também, eu não tenho problema, mas eu vejo o que é isso, sabe? É sempre eu explico para ela o porquê que aquilo tá acontecendo, eu nunca cheguei a impor para ela. Você vai tomar remédio porque está doente, pronto, ponto final. Eu explico que aquele remédio vai fazer o efeito porque e aí eu vou conversando e trabalhando com isso. Eu acho que é esse acolhimento ele é muito importante por, por isso porque a gente já crescia com aquilo tipo assim parece que a vida vai te carregando porque você tem obrigação das coisas e não é só obrigação as coisas elas têm que ser por alguma coisa e é nisso que você vai acolhendo o que precisa ser acolhido né adultos é, é, é.
2: Que não tiveram esse acolhimento, tem muita dificuldade e eles vão para terapia exatamente por isso. né é, Eu não sei o que eu tô sentindo, aí ah, eu fiquei muito nervoso, ou eu reagi mal, ou eu não sei lidar com é, a minha família, ou não sei lidar com o meu casamento, ou não sei lidar com o meu filho, porque a gente não teve esse acolhimento e é difícil promover, a gente não tem referência, né, de do que é ser acolhido, então como é que eu faço isso comigo mesma? Né? Então a, a, a próxima geração ela vai ser uma geração privilegiada eu espero, né? Que muitas coisas também influenciam o, o lidar com as emoções. É hoje assim, sei lá, muitos jovens não conseguem lidar com as suas emoções e apelam para, sei lá, o uso de drogas, né? Para bebida alcoólica, porque ah, estou triste, estou entediado, vou vou fugir da realidade, vou fazer alguma coisa para fugir da emoção, sabe? Tentar é, não sentir e a, 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 as crianças que, que a gente tá formando agora elas já vão ter isso, né, de peraí mas por que, que você tá assim? É, é, o meu filho, ele, ele, por exemplo, ele acorda com humor matinal, assim, a hora que ele acorda, assim, eu, eu costumo olhar pra ele e falar, a gente conversa quando você ficar de boa, né, porque ele já acorda irritado <risos> mas se fosse no nosso tempo o nosso, nosso pai, nossa mãe já tá nervoso ah, por que, criança? Não apanhou ainda, sabe essa coisa do, por que, que você tá assim? para de frescura e, e é diferente, porque a gente cresce e entende, tá, eu tô sentindo esse desconforto, então é feio. Eu não posso sentir, então eu vou negligenciar o que eu tô sentindo, vou fazer alguma coisa para esquecer. E a gente não se coloca nesse movimento de acolhimento, né? Então, a próxima geração, ela já vai ser uma geração que vai entender por que, que ela tá sentindo o que tá sentindo e vai conseguir respeitar isso, né? Então, muitas pessoas hoje chegam no consultório, os adultos, né? É, já com essa dificuldade de, eu não sei o que eu faço com o que eu tô sentindo. Eu não sei como é que eu lido com isso. Ah, eu tô, eu tô extremamente irritado. Burnout agora foi considerado uma doença do trabalho. Então, às vezes, a gente tá tão estressado porque não consegue se posicionar no trabalho com o chefe, com o colega, e a gente vai engolindo. A gente não se acolhe. A gente não resolve. A gente só engole, a gente só, sabe, pratica o que os pais falaram do engole o choro, é, não apanhou ainda, tá reclamando do quê? e se estressa, e isso vai virando uma bola de neve. né? Então, promover acolhimento já adulto, sem uma referência de como é ser acolhido, é muito difícil. E é por isso que a terapia é importante, porque é, o psicólogo vai se colocar ali à disposição de fazer esse trabalho para você, do acolhimento. Peraí, aí, é, está tudo bem você ter medo. Qual é o problema de você ficar nervoso no, com o trabalho? Qual é o problema de você estar estressado? Mas como você vai reagir a partir disso que importa? Né? Então, vai ter, a gente tem essa essa diferença de, de gerações né? E, e, e do, de saber o que é ser acolhido E aprender isso já mais velho Que é, é um desafio
0: Camila, nós sabemos que as emoções Conforme nós vamos é, crescendo, né? tornando uma pessoinha ali a, a, As emoções nós vamos sentindo Claro que às vezes nem sempre a gente vai conseguir Nomear, principalmente quando a gente é bebezinho, aí, né, vai chegando uma certa idade, ela é de dois, três anos, parece que isso vai aguçando mais essas emoções e as crianças elas vão começando a sentir, perceber isso. Como é com a inteligência emocional? Nós nascemos com ela ou nós desenvolvemos?
2: Bom, ali na, na, na fase da, da infância, a gente passa por um processo que tem um teórico que chama de modelagem, né? onde é, a gente é exposto a alguma situação e vem a, o nosso cuidador, a nossa mãe, nosso pai e modela a gente para aprender a lidar com aquilo. Né? Então, não põe o dedo na tomada. Por quê? A criança não entende, ela vai lá e coloca. Então, vem um, um, um adulto e, e explica porque eu priva a gente daquilo ou exorta a gente com aquilo. E isso já vai ser aí armazenado nas nossas redes, nas nossas redes neurais. Mas a inteligência emocional, como o Gulliman fala, é uma habilidade que precisa ser é, treinada. Né? Habilidades, elas podem ser desenvolvidas. Essa é a notícia boa. Se eu não sei hoje lidar com o meu medo, se eu não sei hoje lidar com é, a minha raiva, com o meu estresse, eu consigo, a partir da minha disposição, né, a partir de exercícios, práticas diárias, conseguir desenvolver essa habilidade. Que é esse, esse tempo entre a chegada da emoção que eu não controlo, eu só sinto, o reconhecimento, peraí, já sei o que, que é, tô preocupada, tô suando muito, é que eu tô nervosa, eu acolho, né? Tá tudo bem, eu acho que eu tô nervosa por causa disso, disso, aquilo outro. E a partir daí a gente toma uma decisão. Então, como é que a gente desenvolve isso? Com essa prática, essa pausa, esse respiro, esse olhar Deixa eu ver o que está que acontecendo. E esse exercício diariamente, senti uma emoção aqui, peraí, deixa eu questionar a mim mesmo, o que, que ela é, se eu sei o que ela é, se eu tenho alguma referência, alguma memória sobre ela, não, então como é que eu descubro o que é, e, e, e vou fazendo isso todos os dias, diante de alguma situação nova, diante de alguma situação que eu já conheça, mas me pergunto de novo, me questiono
0: de novo, e consigo desenvolver essa habilidade. Interessante. Então, quer dizer que a gente também pode ser... Nós podemos os modelar, então, né? Nós podemos desenvolver e aprimorar. Qual que é a dica que você dá para a gente aprimorar a nossa inteligência emocional?
2: Bom, se observe... Eu acho que essa auto-observação... Não viva no automático, né? Essa auto-observação é, é fundamental. Observe o que você sente, as reações fisiológicas que você tem diante de uma emoção estranha, né? Questione essa estranheza. Acho que esse também é um dos segredos, sabe? Tô sentindo uma coisa diferente, não sei o que, que é. Espera aí, deixa eu me observar. Eu tô tendo alguma reação? E assim, pesquisa, pergunta, leia sobre... É, o que está que acontecendo, a gente percebe que nas pesquisas do Google, né? A gente coloca uma palavra e já vem assim, o um sintoma, né? É normal sentir tal coisa, tal coisa, tal coisa? São essas pessoas que estão é, no caminho do autoconhecimento e a fim de, de entender e aprimorar a inteligência emocional dela. né? É, elas querem saber se é normal ou não sentir aquilo. Mas eu vou pegar uma resposta pronta e falar, não, é isso, tenho que fazer isso. Não, eu vou me observar, eu vou me questionar para saber se isso faz sentido ou não para mim. Eu vou olhar a minha volta, saber se isso já aconteceu com pessoas próximas. Eu vou perguntar. Eu vou para terapia, né, para conseguir lidar com isso. É você se colocar no caminho, né? Então a gente tem vários caminhos para seguir. Só que é, é, é tão é tão dolorido às vezes o processo de autoconhecimento que a gente prefere viver no automático. Ah, não, deve ser qualquer coisa. Ah, não, eu vou, eu tomo remédio e passo. Eu falo muito para pro, pro, os meus pacientes, assim, nas primeiras sessões, às vezes eles já vêm com o encaminhamento do psiquiatra, né? E não tem problema nenhum. Acho que a terapia atrelada com a, a medicação tem muita chance de ter sucesso e, e trazer a melhoria. Mas por que? Que eles vão logo no médico, né? Vão logo no, na medicação antes de, de ir para a terapia. A grande maioria faz isso, não todos, mas uma, uma boa parcela faz. Porque a gente é imediatista, a gente quer resolver o sintoma, então é, eu tô, tô com muito pensamento negativo ou eu tô com muito pensamento acelerado, o que que eu faço? Eu vou no médico, ele me medica que eu trato o sintoma, mas eu não trato a causa porque pra mim conseguir tratar a causa eu vou ter que olhar pra mim, eu vou ter que me observar, eu vou ter que refletir, eu vou ter que aprimorar a minha inteligência emocional, eu vou precisar dela pra melhorar algumas coisas. E aí a gente sabe que é, 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 a sociedade é imediatista né? quero resolver pra ontem, tô com dor de cabeça eu não quero nem saber se, do, do que, que sinal que é, eu só vou lá e tomo um remedinho e espero passar o sintoma então assim, a dica é essa auto-observação é ir atrás da terapia se você achar que tá com muita dificuldade, é você fazer esses exercícios de diálogos internos, peraí, fala sozinho não tem problema, não é feio falar sozinho peraí, o que, que eu tô sentindo? eu tô com medo do quê? Eu estou com raiva por quê? Eu estou preocupado com o quê? Eu estou muito feliz, mas eu estou muito feliz por quê? Sabe, até as emoções que a gente julga serem positivas, a gente precisa questionar e aí conseguir dar uma interpretação para aquilo, né? Então, é, essas são as dicas que eu considero essenciais. Se coloca no caminho do autoconhecimento, exercita aí um diálogo interno com você, reflita, faça pausas, é, é, reconheça, nomeie as emoções, mesmo que você não, não tenha certeza, mas tenta dar nome, né? acolhe, e aí a partir disso, você é, resolve como é que vai lidar ou como vai gerenciar as emoções. Então, você tem inteligência emocional, não é não sentir, não é se inventar da dor ou do sofrimento, de, é, é, do medo, do nervosismo, não. É você conseguir reconhecer e gerenciar. Peraí, eu vou dar para aquilo a intensidade que aquilo tem que ter. Eu não vou deixar que aquilo é, me atinja de forma desproporcional. Eu não controlo a emoção, de novo. Mas eu posso controlar a minha reação, eu posso controlar o impulso, eu posso decidir como é que eu vou
0: lidar com aquilo. Eu acho que é tudo isso que você acabou de falar me faz lembrar um pouquinho de todo o processo que eu passei do meu autoconhecimento, também me observar e me questionar. Mas eu só consegui isso depois que eu me conheci de verdade. Por quê? É, hoje, eu tô com 38 anos e terminando a minha faculdade de psicologia, mas antes eu trabalhava em uma área totalmente diferente. Eu era da área de exatos, trabalhava com administrativo, financeiro. De certa forma, aquilo sempre me provocou algo, mas eu nunca sabia o que era. Como eu lidava com pessoas também, então, para mim, não era necessidade de uma mudança, talvez, profissional. Eu só consegui entender que sim, que era e que a psicologia entrou na minha vida e que hoje eu falo que eu poderia ter conhecido antes mas eu acho que o autoconhecimento todo esse processo se fez necessário hoje na idade que eu tô madura com autoconhecimento me conhecendo de verdade para entender que essa mudança precisava e acho que as pessoas às vezes elas têm esse medo de de repente chegar em um momento da vida dela que elas acham talvez tardia e falar nossa, mas eu vou começar do zero Gente, não tem problema nenhum começar do zero, independente da idade que você tem, que você observar e olhar, se questionar e falar isso está errado, até que foi tudo bom, foi tudo importante, porque me trouxe até onde eu quero chegar daqui para frente. Então, todo aquele caminhar não foi ah, desnecessário, mas ele valeu a pena para esse autoconhecimento, para você se questionar, se observar e saber até onde você quer ir, porque hoje eu quero um novo lugar. Eu quero um novo caminhar, quero uma nova profissão. E eu estou batalhando aqui para isso. Então, acho que isso é muito importante, né, Camila? Gente, essa questão que você falou do observar e questionar, nossa, agora sim, ó, sabe quando dá aquele... Tantantã -tan na cabeça aqui. <risos> eu uhum. falo, se isso que aconteceu foi nesse meu processo de autoconhecimento, porque foi quando eu me permiti a fazer isso comigo.
2: Total. Eu, eu comecei o meu processo de autoconhecimento, fazendo aqui um, um parênteses, né, com a tua história, bem nova, assim, com 17, 18 anos, porque eu tinha passado por alguns estressores na, na, na minha vida, eu fui mãe adolescente, né, então é, eu, eu tava vivendo no automático e abraçando as consequências dos meus atos, né, então chegou uma fase foi bem no comecinho da, da, da faculdade de psicologia que a gente precisa ir para terapia né para conseguir dar conta das nossas demandas eu ainda estava vivendo nesse automático de acordo com o que minha família queria para mim né e aí essa coisa do, do que você falou do questionado se observar eu comecei a ficar desconfortável naquele papel eu comecei a ficar desconfortável com o que a, a minha família tinha sonhado para mim. E eu comecei a me questionar, é, essa é a palavra. E eu me lembro de um livro que eu li, que assim, foi é, um livro que eu, eu trabalhava na Paulista, na época, com, em cima de uma, de uma livraria. De vez em quando eu passava lá na hora do almoço e ia ficar folhando os livros. E o nome, nome do livro era Quando Eu Me Conheci. E aí tinha três perguntinhas na capa, assim, quem eu sou, para onde eu vou e com quem. Aí eu falei, ah, vou, vou, vou olhar aqui, né, o que, que significa esse livro, o que, que, ele, o que, que ele traz. Comecei, comprei, comecei a folhear e assim, fui para terapia. E eu falei assim, você acredita que eu fiquei com as perguntas desse livro na minha cabeça, para minha psicóloga, né? Quem eu sou, para onde eu vou e quem vai comigo? né Eu não fiz essas perguntas ainda, então eu acho que eu sou o que a minha família quer que eu seja, eu acho que eu vou para onde é, eles disserem que eu tenho que ir e eu vou com eles, né? Então eu não tinha me colocado é, nesse lugar de me questionar, de me, de me observar. E quando eu fiz isso, eu percebi o um desconforto. Né? Então, é, é isso que você falou, sabe, sobre é, a, o teu processo ter te colocado num lugar de vou precisar mudar, eu vou precisar começar de novo, eu vou precisar me movimentar para sair dessa, desse lugar desconfortável. Né? Então, a, os adultos hoje eles têm muito medo disso, do, do processo do autoconhecimento, te colocar ali num lugar de, olha, esse caminho aqui está te causando sofrimento, o que, que você vai escolher? Você vai viver no automático e deixa a vida me levar, sabe, beca pagodinho? Ou você vai é, trabalhar pela sua mudança? Esse movimento, ele só acontece quando a gente se pergunta, quando a gente se questiona. Eu sou o que eu quero ser? Mas quem eu quero ser? Né? É, para onde eu quero ir? Quem vai comigo? Quem são as pessoas que eu quero que me acompanhem? O que, que faz sentido para mim nesse momento? E pensar que daqui a 5, 10 anos, talvez você tenha que repetir esse processo. Porque o que você vai estar vivendo pode ser que não faça mais sentido pra você. Né? Então, pensar que toda a nossa história de vida vai levar a gente pra um lugar de tá bom aí onde você tá? Você tá confortável aí? Ou se você tá desconfortável, olha só, o desconforto é sinal de que você já não cabe mais naquele lugar. Então, você vai ter que exercitar o autoconhecimento, ter inteligência emocional pra gerenciar essa mudança, essas emoções que vão, vão vir junto né, com o processo e se movimentar para chegar onde você quer chegar, para você conseguir
0: ser a pessoa que você gostaria de ser. É isso mesmo, tem até uma frase que eu acho que é até irônica às vezes, que fala, né, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? tá, so, tanto tá. Sai.
2: Uhum. É isso mesmo.
1: Bom, antes de continuar então, eu só gostaria de fazer um rápido esclarecimento para não ficar sem beijinho de boa noite, né? Porque assim, a minha mãe... Ela me prendia a ela para eu tomar a vacina, ou então tirar o sangue. Mas por que isso? Né? Ela é de uma outra época, então ela tinha outro repertório. Ela estava fazendo aquilo pelo meu bem, porque eu precisava me vacinar, eu precisava fazer um exame. Então era pelo meu bem, não era porque, né? Por maldade, enfim. Não tinha naquela época espaços como esse que nós estamos tendo para conversar sobre isso. Né? Então por isso que a gente está aqui hoje para mostrar que há outras formas, há outras possibilidades. Então só queria falar isso para né, evitar alguma coisinha. O que é a importância, Camila, do conceito da inteligência emocional nos dias de hoje, na sociedade na qual nós vivemos?
2: Bom, sem inteligência emocional a gente sabe que é difícil viver, porque tudo se torna muito, mas muito intenso. No trabalho a gente pode ter problema com liderança, como a gente falou... Né? ou com a própria produtividade, execução do trabalho. É, nos estudos a gente pode procrastinar, no relacionamento a gente pode ter dificuldade de, de comunicação. Então, assim, sem inteligência emocional, a gente fica perdido, né? Igual segue em tiroteio, não sei para onde eu vou, não sei o que, que eu faço, como é que eu lido. Então, a importância de, desse conceito é, é, é conseguir trazê-lo para prática, sabe? peraí, com inteligência emocional eu consigo resolver os meus conflitos internos e talvez os meus conflitos externos. Eu consigo me colocar presente ali no meu trabalho e me posicionar em relação a alguma coisa. Eu consigo entender a importância de me preparar para uma prova ou de entregar o trabalho antes né e conseguir ter mais flexibilidade. No meu relacionamento, com inteligência emocional, eu consigo perceber o que está desconfortável, eu consigo ver o que está gerando desconforto no outro e chamar para uma conversa. né? Com inteligência emocional, entendendo a importância desse conceito, eu consigo ter uma vida mais leve. Eu consigo autopromover saúde mental. Eu costumo dizer para os meus pacientes que é muito importante quando você vai para terapia e quando você está se sentindo um pouquinho melhor, você continue nela. Mas às vezes a gente está, sei lá, eu tô. No momento que eu tô tranquilo agora, eu acho que eu não preciso, não tenho mais umas demandas urgentes, eu posso suspender. Eu posso ter alta, né? Ou então até o próprio psicólogo, dependendo da abordagem dele, fala, você tá bem agora, experimenta tocar a sua vida ser seu, entre aspas, né, próprio psicólogo. Como é que eu consigo isso? A partir da inteligência emocional, eu consigo autopromover a minha saúde mental, eu consigo me questionar, eu consigo refletir, eu consigo resolver. Né? Eu não preciso do empurrãozinho do outro, eu não fico dependente do remédio, da terapia, porque eu sei gerenciar as minhas emoções, eu consigo é, é, me comportar de uma maneira que seja mais leve, que não seja tudo tão intenso, sabe? Então é muito importante a gente, além de entender o conceito do que, que é a emoção, qual que é a função dela, né? porque que é importante eu reconhecer, nomear, é, é, eu conseguir praticar, que é esse gerenciamento. Estou com medo agora, não é um bom momento para tomar decisão. Estou com raiva agora, não é um bom momento para conversa. Eu tô com nojo, então eu não vou enfrentar é, essa refeição agora. Ou eu tô muito feliz, então pode ser que não seja um bom momento para tomar decisões que a longo prazo podem me gerar algum tipo de complicação, porque eu tô eufórico agora. Então, com inteligência emocional, entendendo a importância desse conceito, a gente consegue gerenciar as nossas emoções, positivas ou não. É, entender, ter mais empatia, melhorar os meus relacionamentos, melhorar a minha vida familiar, melhorar é, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto profissional. Com inteligência emocional a gente consegue ter uma vida mais leve. Adorei essas
0: dicas, espero que os nossos ouvintes também, espero que todo mundo tenha entendido da mesma forma que nós, eu acho que foi um bate-papo super gostoso. Olha, por nós, nós ficaríamos aqui. Quando o papo é gostoso, a gente não quer nem parar. A gente só quer continuar. <risos> Verdade. É, eu vou deixar, então, agora um espaço aqui aberto para você, Camila. Para você deixar uma mensagem final, fazer indicação também de livro, filme, enfim. O que você quiser. Legal.
2: Bom, é, a gente citou o filme Divertidamente aqui. Quem não teve a oportunidade de ver... Veja, porque super vale a pena a gente consegue entender, visualizar como é que funciona né, o nosso sistema nervoso central como um, um, um sistema onde as emoções estão ali participando das decisões, dos comportamentos. É muito legal. Tem um livro que se chama Agilidade Emocional, né que também traz de forma didática, levinha, como é que a gente consegue lidar e gerenciar essas emoções e, e até tomar melhores decisões a partir da, da inteligência emocional de forma mais ágil, né? pesquisem, gente, sobre a teoria das inteligências múltiplas né, nos Estados Unidos. Tudo que você vai fazer, assim, sobre entrevista de emprego, sobre vida profissional, sobre é, entrar em faculdades, eles, eles fazem teste de QI, né? O coeficiente de inteligência. Porque eles entendem que aquilo ali te deixa numa categoria melhor, superior ou inferior. E foi a partir dessa, desse conceito de inteligências múltiplas que o Gulliman começou a pesquisar sobre a importância da inteligência emocional. Né? Então pesquisem sobre isso, tem muito vídeo, tem muito conteúdo na internet. O próprio livro do Goleman, né, sobre inteligência emocional. É hoje na internet tem oficina das emoções, né, tem a própria terapia. A gente entende que a importância da terapia é, é na sua vida, é, se é uma uma coisa necessária, se você está Protelando esse autoconhecimento, por que eu tô protelando isso, por que eu não quero me conhecer, ou porque do jeito que tá tá bom, sabe? Esse lugar de conformismo é um lugar que deixa a gente acomodado e deixa a gente sem é, melhorias. A gente falou sobre a importância de ter inteligência emocional porque a gente consegue ser um profissional melhor, uma, um filho melhor, uma mãe melhor, né, um irmão melhor, a gente consegue melhorar. Então assim, se coloque no lugar da, da, das melhoras, né? É, esteja disponível a ser um ser humano melhor, né? E assim, o para finalizar é existem muitas formas de você se conhecer, né? Assim, e se colocando à disposição, à prova para fazer coisas diferentes, experimentando. Mas também tem a meditação, né? Que assim não, não custa caro. Eu posso fazer isso na minha casa, no meu sofá, na minha cama, que é respirar um pouquinho. Quando a gente respira, a gente manda oxigênio pro sangue, o sangue manda pro cérebro, a gente consegue liberar hormônios. Né, tem uma prática agora que chama mindfulness né, que é o, o praticar atenção plena no presente no agora conseguir trabalhar é, ignorar algumas distrações então tudo isso também serve como ponte para o autoconhecimento ponte para esses questionamentos que a gente fez e que a gente considera tão importante lembra que a gente contou aqui dois relatos pessoais né que foi a partir dos questionamentos né do desconforto do, do porquê quem eu sou para onde eu vou que a gente conseguiu trabalhar algumas mudanças, né? que a gente conseguiu se movimentar em direção aos nossos objetivos. E tudo isso acontece a partir do questionamento. Então, assim, são outras dicas, né? dicas bônus de, de como você é, exercitar a inteligência emocional. Talvez, para quem gostar, meditar, respirar um pouquinho, observar os pensamentos. A escrita pode ser terapêutica também. Então, estou com dificuldade para é, saber quem eu sou. Me perguntei agora, quem eu sou? Então vai lá, pega um papel, escreve sua, seus pontos fortes, o que você considera pontos fracos. Ah, não sei. Pergunta pra alguém, né? O que, que você acha que eu sou? Qual que é o meu ponto forte? Você acha que eu sou como? Eu me comunico bem? Ah, eu tenho dificuldade pra isso? Né? E aí você começa a refletir e questionar e isso é um exercício também, desde que a gente falou de como é que a gente aprimora a inteligência emocional. Então são dicas bônus para quem quiser se colocar nesse movimento né, de, de entender melhor a si mesmo, entender melhor o outro e trabalhar para essa melhoria quanto ser humano e autopromoção de saúde mental.
0: São ótimas e excelentes dicas aí da Camila, Fiquem atentos e aproveitem. E olha, essa questão da meditação, Existem tantos vídeos hoje é, tão fáceis para quem quer praticar, porque às vezes as pessoas falam, ah, mas como eu vou fazer isso, né? Tem gente que já consegue fazer só pelo som né, da natureza, o barulhinho da água, mas tem gente não. Eu, por exemplo, só consigo fazer a meditação se for uma meditação guiada. Então, para quem não conhece, é, tem curiosidade, né? entra lá e coloca a meditação guiada. E aí isso vai trabalhando, ele vai te ajudando na sua respiração, a controlar o pensamento, não deixar ir. O pensamento enquanto você está ali meditando, né? E, e acho que isso é muito importante. E foram ótimas dicas. Muito obrigada. Camila, mas... muito obrigada. Foi é um bate-papo delicioso. E que possamos ter outros assim, tantos como esse. E a gente fica aqui à sua disposição, porque você precisar também. E muito obrigada.
2: Eu que agradeço. Né? Agora eu, tô, eu sou a louca do podcast, mas não conheci o trabalho de vocês. Vou parar um pouquinho para ouvir os outros episódios. Muito obrigada pelo convite, é um tema assim, necessário, muito importante né? para os pro, pro jovens de hoje, para as pessoas que querem se colocar nesse movimento e eu estou muito feliz de ter contribuído de alguma forma para isso, viu? Muito obrigada de coração.
0: Não tem jeito em um mundo né, cada vez mais conectado, <risos> maiores são as chances de nos depararmos com pensamentos, comportamentos e claro que com situações que não sejam necessariamente a mais adequada para o nosso temperamento, para a forma como compreendemos o mundo. Né? E é então que surge essa necessidade de termos um autoconhecimento suficiente o bastante para que possamos reconhecer o que é do outro e o que é nosso.
1: E também é fato que na vida as coisas nem sempre saem como nós gostaríamos que saíssem. Adversidades nos surpreendem, desafios nos impressionam e uma infinidade de contextos podem servir para nos desestabilizar. Não queremos dizer que estaremos imunes a todas essas coisas da vida, pelo contrário, é impossível que fiquemos plenos e serenos o tempo todo eternamente. Mas ao menos podemos ter aquela certeza dentro de nós de que a tempestade vai passar, de que nós poderemos nos encurvar, mas não quebraremos. Talvez essa seja uma forma poética de definir a inteligência emocional. Ela nos ajuda a adentrar o furacão, sentir as suas dores, mas sair pelo outro lado ainda melhores de quando entramos, com lições aprendidas e olhares apurados para o que é viver.
0: Esperamos que as nossas reflexões de hoje tenham ajudado a você de alguma forma. Mas ainda ficou alguma dúvida? Não tem problema. Visite-nos psicologia. lá no nosso Instagram, teremos um grande prazer em ajudar na sua caminhada rumo à inteligência emocional. Fique bem e até o próximo encontro.